0: Seja bem-vindo mais uma vez ao Papo Massacast, hoje 6 de setembro de 2020 e vamos dar continuidade na leitura do livro Oh Deus, Uma Breve História do Amanhã, do Yuval Noah Harari. Esse cara fantástico, doutor em história, quer dizer, PHD, né? Em história e é um cara que faz a diferença é, no seu ponto de vista, assim, na minha opinião pessoal, eu acredito que o Val sempre nos apresenta uma ótica assim, diferenciada né, do que aconteceu aí nos últimos 70 mil ou 12 mil anos é, na nossa história, e aí fica muito mais fácil de se criticar, de... De você começar a levantar um pensamento, eu diria assim, é, com maior criticidade, né? com, maior, com maior clareza, diante de todas as situações, é, seja da época dos impérios, seja desde quando começou as repúblicas ou até mesmo antes de tudo isso quando ainda éramos simplesmente caçadores-coletores. Então, Val faz esse compilado né, na obra dele, né, nos livros que ele escreveu, e isso, assim, pelo menos particularmente para mim, fortalece bastante. Eu quero agradecer a audiência de todos vocês que estão sempre aqui no Papo MassaCast, você que está no Brasil e que me acompanha muito por aqui, é, você que está nos Estados Unidos, na Alemanha, no Canadá, você que está na Rússia, na na Polônia, na Colômbia, em Portugal, que também está sempre conectado com o Papo MassaCast. O meu percentual, inclusive, tem aumentado bastante nos países lá fora, né? E fico muito feliz com isso, porque saber que tem brasileiros em outros lugares do mundo que nos acompanham aqui no Papo MassaCast. É uma satisfação enorme, de verdade, tá bom? Vamos deixar de conversa, vamos partir para o quinto capítulo da segunda parte do livro Homodeus. Capítulo 5 O Estranho Casal Histórias servem como fundamentos e pilares das sociedades humanas. Com o desenrolar da história, histórias sobre deuses, nações e corporações cresceram tão poderosamente que começaram a dominar a realidade objetiva. A crença no grande Deus Sobek, no Mandato do Céu ou na Bíblia possibilitou a construção do Lago Fayum da Grande Muralha da China e da Catedral de Chartres Infelizmente, a fé cega nas histórias não raro acarretou a concentração dos esforços humanos em incrementar a glória de entidades ficcionais como deuses e nações em vez de melhorar a vida de seres reais e também os seres senciantes que ele considera que também são os animais Essa análise ainda se sustenta hoje à primeira vista, pode parecer que a sociedade moderna é muito diferente dos reinos do Egito antigo ou da China medieval. O surgimento e a ascensão da ciência moderna não teriam mudado as regras básicas do jogo humano? Não seria verdadeiro dizer que, apesar da continuidade e importância de mitos tradicionais, os sistemas sociais modernos cada vez mais se baseiam em teorias científicas objetivas, como a teoria da evolução, que não existia no Egito Antigo ou até mesmo na China Medieval? Podemos argumentar que as teorias científicas são um novo tipo de mito e que nossa crença na ciência não é diferente da antiga crença egípcia no grande Deus Sobek. Mas a comparação não se sustenta. Sobek existia apenas na imaginação coletiva de seus devotos. Com efeito, Rezar a Sobek ajudou a cimentar o sistema social egípcio, permitindo a construção pelo povo de represas e canais que impediam inundações e secas. Mas as orações por si mesmas não elevaram nem baixaram minimamente o nível das águas do rio Nilo. Em contrapartida, teorias científicas não consistem apenas em um modo de unir pessoas. Diz-se que Deus ajuda a quem se ajuda. É um modo indireto de dizer que Deus não existe, mas se nossa crença nele nos inspirar a fazer algo a nós mesmos, isso ajuda. Antibióticos, diferentemente de Deus, ajudam até mesmo os que não se ajudam. Eles curam infecções que acreditemos neles ou não. Consequentemente, o mundo moderno é muito diferente do mundo pré-moderno. Faraós egípcios e imperadores chineses fracassaram em derrotar a fome, a peste e a guerra, a despeito de milênios de esforço. Sociedades modernas conseguiram fazer em poucos séculos. Não seria o fruto do abandono de mitos subjetivos em favor de conhecimento científico objetivo? Não podemos esperar que esse processo se acelere nas próximas décadas? À medida que a tecnologia nos capacita a fazer a atualização de humanos, vencer a velhice e encontrar a chave da felicidade, não deveriam as pessoas importar-se menos com deuses, nações e corporações ficcionais e se concentrar em decifrar a realidade física e biológica? Na verdade, as coisas são muito mais complicadas. A ciência moderna certamente mudou as, as regras do jogo, embora não tenha apenas substituído os mitos pelos fatos. Os mitos continuam a dominar o gênero humano. A ciência só os torna mais fortes. Em vez de destruir a, a realidade intersubjetiva, quer dizer, aquela que só existe na mentalidade da sociedade, a ciência permitirá que ela controle controle, perdão, as realidades objetivas e subjetivas de modo mais completo. Graças aos computadores e à bioengenharia, a diferença entre ficção e realidade se tornará indistinta, à medida que as pessoas reformatam a realidade para que se encaixem em suas ficções prediletas. Os sacerdotes de Sobek imaginaram a existência de crocodilos divinos enquanto o faraó sonhava com a imortalidade. Na realidade, o crocodilo sagrado era um réptil de um pântano muito ordinário vestido em refinamentos dourados e o faraó era tão mortal quanto o mais pobre camponês. Após a morte, seu corpo era mumificado com bálsamos de preservação e perfumes olorosos. Mas, ainda assim continuava tão sem vida quanto um morto pode ser. Os cientistas do século 21, por sua vez, poderiam ser capazes de engendrar super crocodilos reais e prover a elite humana de juventude eterna aqui na Terra. Em decorrência, o surgimento e a ascensão da ciência tornarão alguns mitos e religiões mais poderosos do que nunca. Para entender por que e para enfrentar os desafios do século XXI, deveríamos, portanto, revisitar uma das questões mais perturbadoras entre todas. Como é que a ciência moderna se relaciona com a religião? A impressão que se tem é de que já se disse tudo a ser dito sobre essa questão. Mas na prática, ciência e religião são como marido e mulher que, após 500 anos de aconselhamento matrimonial, não se conhecem. Ele ainda sonha com a Siderela e ela ainda anseia pelo príncipe encantado, enquanto discutem de quem é a vez de levar o lixo para fora. Germes e demônios. A maior parte dos mal entendidos que envolvem ciência e religião resulta de definições equivocadas de religião. Muito frequentemente, as pessoas confundem religião com superstição, espiritualidade, crença em forças sobrenaturais ou em deuses. Religião não é nada disso. Religião não pode ser igualada à superstição porque as pessoas provavelmente não chamam suas crenças mais acalentadas de superstição. Nós sempre acreditamos na verdade, só os outros é que acreditam em superstições. Da mesma forma, poucas pessoas depositam em sua fé forças sobrenaturais. Para os que acreditam em demônios, espíritos e fadas, esses seres não são sobrenaturais. São parte integrante da natureza, assim como porcos espinhos, escorpiões e germes. Médicos modernos atribuem a culpa pelas doenças a germes invisíveis e sacerdotes do voodoo culpam os espíritos invisíveis. Não há nada sobrenatural nisso. Se você faz algum espírito ficar com raiva, ele entra em seu corpo e lhe causa dor. O que seria mais natural do que isso? Somente aqueles que não acreditam em espírito pensam que eles estão fora da ordem natural das coisas. Equiparar a religião com fé em forças sobrenaturais implica ser capaz de compreender todos os fenômenos natural, naturais perdão, sem a religião, que seria somente um suplemento opcional. Tendo compreendido bem toda a natureza, você agora pode escolher se acrescenta ou não algum dogma religioso sobrenatural. No entanto, a maioria das religiões alega que não se pode compreender o mundo sem esses dogmas. Você nunca compreenderá a verdadeira razão das doenças da seca ou do terremoto se não levar é, seus dogmas em consideração. Definir religião como crença em deuses também é problemático. Tendemos a dizer que uma cristã devota é religiosa porque acredita em Deus, enquanto um comunista ardente não é religioso porque o comunismo não tem deuses. Entretanto, a religião é criada por humanos e não por deuses, e é definida por sua função social e não pela existência de deidades. Religião é qualquer coisa que confira legitimidade sobre-humana às estruturas sociais humanas, a religião legitima normas e valores humanos ao alegar que eles refletem leis sobre-humanas. A religião afirma que nós humanos somos sujeitos a um sistema de leis morais que não foi inventado por nós e que não podemos mudar. Um judeu devoto diria que esse é o sistema de leis morais criados por Deus e revelado na Bíblia. Um hindu diria que Brahma ou Vishnu e Shiva criariam as leis reveladas a nós humanos nos Vedas. Outras religiões do budismo ao, ao taoísmo, comunismo, nazismo e liberalismo alegam que as chamadas leis sobre-humanas são leis naturais e não criação deste ou daquele deus. É, evidentemente, cada uma acredita em um diferente conjunto de leis naturais, descobertas e reveladas por diferentes videntes e profetas, de Buda, a Lao -tse, a Marx e a Hitler. Um menino judeu vai até seu pai e pergunta, Pai, por que não comemos carne de porco? O pai ali, alisa pensativamente sua longa barba cacheada e responde, Bem, Iancli, é assim que o mundo funciona. Você ainda é jovem e não vai compreender, mas se comêssemos carne de porco, Deus nos puniria e isso seria ruim para nós. Essa ideia não é minha, nem mesmo do Rabi. Se o Rabi tivesse criado o mundo, talvez a carne de porco fosse coxé. Mas o Rabi não criou o mundo, foi Deus e Deus disse. Não sei por quê, que não devemos comer carne de porco. E assim não comemos, entendeu? Em 1943, um menino alemão vai até seu pai, um oficial superior da SS, e pergunta — Pai, por que estamos matando os judeus? O pai, calçando suas reluzantes botas de cor, explica — Bem, Fritz! É assim que o mundo funciona. Você ainda é jovem e não vai compreender, mas se deixássemos os judeus viverem, eles causariam a degeneração e a extinção do gênero humano. Essa ideia não é minha, nem do fear. Se Hitler tivesse criado o mundo, talvez as leis da seleção natural não se aplicassem a ele e judeus e arianos poderiam viver em perfeita harmonia. Mas Hitler não criou o mundo, ele somente tratou de decifrar as leis da natureza e nos instruiu a viver de acordo com elas. Se desobedecermos a essas leis, isso acabaria muito mal para nós, compreendeu? Em 2016, um menino britânico vai até seu pai, membro liberal do parlamento, e pergunta Pai, por que temos de nos preocupar com os direitos humanos dos muçulmanos do Oriente Médio? O pai pousa sua xícara de chá, pensa por um momento e diz Bem, Duca, é assim que o mundo funciona. Você ainda é jovem e não vai compreender, mas todos os humanos, até os muçulmanos do Oriente Médio, têm a mesma natureza e usufruem dos mesmos direitos naturais. Essa ideia não é minha, nem é uma decisão do parlamento. Se o parlamento tivesse criado o mundo, os direitos universais do homem poderiam ter sido enterrados em algum subcomitê junto com toda aquela tralha da física quântica. Mas o parlamento não criou o mundo. Ele apenas tenta lhe dar um sentido e devemos respeitar os direitos naturais até mesmo dos muçulmanos no Oriente Médio. Ou logo nossos próprios direitos também serão violados. E isso acabaria mal para nós. Agora pode ir. Liberais Comunistas e seguidores de outros credos modernos não gostam de descrever os próprios sistemas como religião porque identificam com superstição e forças sobrenaturais. Se você disser a um comunista, ou a comunistas ou liberais que eles são religiosos, eles vão pensar que você está acusando de acreditar cegamente em sonhos sem fundamento. Na verdade, significa apenas que se trata de pessoas que acreditam em algum sistema de leis morais que não foi inventado pelo homem e a qual, apesar disso, os humanos devem obedecer. Até onde sabemos, todas as sociedades humanas acreditam nisso. Toda a sociedade diz a seus membros que eles devem obedecer a alguma lei moral sobre-humana e que violá-la resultará em uma catástrofe. Catástrofe, perdão. As religiões se diferenciam deta nos detalhes de suas histórias, em seus mandamentos concretos e nas recompensas e punições que prometem. Assim, na Europa medieval, a igreja católica alegava que Deus não gostava de gente rica. Jesus disse que seria mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Para ajudar os ricos a entrar no reino de Deus, a igreja os incentiva a doar muito dinheiro para a caridade, ameaçando os mesquinhos de arder no inferno. O comunismo moderno tampouco gosta de ricos, mas os ameaça com o conflito de classes neste mundo e não com o enxofre ardente após a morte. As leis comunistas da história são semelhantes aos mandamentos do Deus cristão, uma vez que são forças sobre-humanas que não podem ser modificadas pelos humanos a seu bel prazer. Os humanos podem decidir que vão cancelar amanhã de manhã a regra do impedimento no futebol porque foram eles que inventaram e são livres para mudá-las. Contudo, ao menos segundo Marx, não podemos alterar as leis da história. Não importa o que façam os capitalistas, enquanto continuarem a acumular a propriedade privada carretarão, o conflito de classes estarão destinados a serem derrotados pelo proletariado em ascensão. Se por acaso você for comunista, poderá alegar que o comunismo e o cristianismo são muito diferentes porque o primeiro está em certo e o segundo está errado. Conflitos de classe realmente são inerentes ao sistema capitalista, mas os ricos não sofrem torturas eternas no inferno depois que morrem. Entretanto, mesmo se for o caso, isso não quer dizer que o comunismo não é uma religião. Ao contrário, significa que o comunismo é a única religião verdadeira. Os seguidores de toda religião estão convencidos de que somente a sua é verdadeira. Talvez os seguidores de uma única religião estejam certos. Você deparar com Buda. A afirmação de que religião é uma ferramenta utilizada para preservar a ordem social e organizar uma cooperação em grande escala pode aborrecer aqueles para a qual ela representa um caminho espiritual. Contudo, assim como a brecha entre religião e ciência é mais estreita do que, em geral se pensa, da mesma forma a brecha entre religião e espiritualidade é muito mais ampla. Religião é um trato, enquanto espiritualidade é uma jornada. A religião prover uma descrição completa do mundo e nos oferece um, contato, um contrato bem definido, com objetivos pré-determinados. Deus existe. Ele nos disse que nos comportássemos de certas maneiras. Se você obedecer a Deus, será admitido no céu. Se lhe desobedecer, queimará no inferno. A simples, a simples clareza desse contrato permite à sociedade definir normas e valores comuns que regulam o comportamento humano. Jornadas espirituais não se assemelham a nada disso. Elas levam as pessoas por caminhos misteriosos em direção a destinos desconhecidos. A busca geralmente começa com alguma pergunta profunda, tal como Quem sou eu? Qual é o sentido da vida? O que é o bem? Enquanto a maioria das pessoas simplesmente aceita as respostas pré-definidas fornecidas pelos dominantes, aquelas que buscam a espiritualidade não se satisfazem tão facilmente. Estão determinadas a sair em busca da grande questão, aonde quer que isso as leve e não só aos lugares que conhece bem ou aqueles que querem visitar. Assim, para muita gente, os estudos acadêmicos são um trato e não uma jornada espiritual, porque eles nos levam a objetivos pré-determinados, aprovados por nossos pais, governos e bancos. Vou estudar três anos, passar nos exames, obter meu bacharelado e me garantir com um emprego seguro e bem pago. Estudos acadêmicos poderiam transformar-se em uma jornada espiritual se as questões com que deparássemos no caminho nos desviassem rumo a destinos inesperados, de cuja existência quase não tínhamos noção no começo. Por exemplo, uma estudante poderia começar a estudar economia com o objetivo de conseguir um emprego em All Street. Contudo, se esse estudo a induzisse de alguma maneira a ir para um. a parar num ermitério hindu ou dar assistência a, paci a pacientes com HIV no Zimbabwe, poderíamos chamar isso de jornada espiritual. Por que rotular tal viagem como espiritual? Isso é um legado de antigas religiões dualistas que acreditavam na existência de dois deuses um do bem e o outro do mal. Segundo o dualismo, o deus do bem criou almas puras e eternas que viviam no bem-aventurado mundo do espírito. No entanto, o deus do mal, às vezes chamado de Satã, criou outro mundo, feito de matéria. Satã não sabia o que fazer para que sua criação durasse, por isso no mundo da matéria tudo apodrece e se desintegra. Para insuflar vida em sua criação defeituosa, Satã tentava as almas do mundo puro do espírito e as confiava em seus corpos materiais. Como a alma aprisionada, o corpo, decai e posteriormente morre, Satã seduz a alma com delícias corporais, sobretudo com comida, sexo e poder. Quando o corpo se desintegra e a alma tem a oportunidade de fugir, retornando ao mundo espiritual, seu desejo de prazeres corporais a leva de volta para dentro de algum novo corpo material. A alma, assim, se transmigra de corpo em corpo, desperdiçando seu tempo em busca de comida, sexo e poder. O dualismo instrui as pessoas a romper essas cadeias materiais e empreender uma jornada de volta ao mundo espiritual, que nos é totalmente desconhecido, mas também, nossa verdadeira, mas também é nossa verdadeira moradia. Durante essa busca temos de rejeitar todas as tentações e tratos materiais. Em razão do legado dualista, toda jornada na qual duvidemos das convenções e dos tratos do mundo terreno e nos aventuremos em direção ao destino desconhecido é chamada de jornada espiritual. Essas jornadas são fundamentalmente diferentes de religiões porque buscam consolidar o mundano enquanto a espiritualidade busca fugir dele. Com frequência, uma das mais importantes obrigações dos errantes da espiritualidade é desafiar as crenças e convenções das religiões dominantes. No Zen Budismo diz, se você deparar com Buda na estrada mártil, isso significa que quando estiver andando pelo caminho espiritual, se deparar com ideias rígidas e leis fixas ao, do budismo institucionalizado, deve livrar-se delas também. Para as religiões, a espiritualidade é uma, é uma ameaça perigosa. Tipicamente, as religiões empenham-se para controlar a, as buscas espirituais de seus seguidores e muitos sistemas religiosos são desafiados não por pessoas laicas preocupadas com comida, sexo e poder, e sim por buscadores da verdade espiritual que esperavam mais do que esses lugares comuns. Assim, a revolta protestante contra a autoridade da Igreja Católica não foi inflamada por ateus hedonistas mas por um monge devoto e ascético, Martinho Lutero. Ele queria as respostas para as questões existenciais da vida e se recusou a se conformar aos ritos, rituais e tratos oferecidos pela Igreja. Na época de Lutero, a Igreja prometia a seus seguidores alguns acordos realmente muito sedutores. Se você tivesse pecado e temesse a danação eterna no pós-vida, tudo o que precisava fazer era abrir a bolsa e comprar uma indulgência. No início do século XVI, a igreja empregava, entre aspas, mascates da salvação, que perambulavam pelas cidades e aldeias da Europa e vendiam indulgências a preço fixo. Quer um visto de entrada para o céu? Pague dez moedas de ouro. Quer que o vovô Henrique... E a vovó Gertrudes, já falecido, se junte a você lá, não tem problema. Mas isso vai lhe custar 30 moedas. Alega-se que o mais famoso desses ma masca ma mascates, perdão, gente, o frágil dominicano John Anis Diesel, dizia que no momento em que a moeda tilinta na caixa de coleta, a alma voa do purgatório para o céu. Quanto mais Lutero pensava a respeito, mais duvidava desse trato e da igreja que o oferecia. Não se pode simplesmente comprar o caminho para a salvação. Não era possível que o Papa tivesse autoridade para perdoar as pessoas por seus pecados e para abrir-lhes as portas do céu. Segundo a tradição protestante, em 31 de outubro de 1517, Lutero caminhou até a igreja de todos os santos em Wittenberg, levando consigo um longo documento, um martelo e alguns pregos. O documento listava 95 postulados contra práticas religiosas, contemporâneas inclusive contra a venda de indulgências. Lutero pregou o documento na porta da igreja e assim desencadeou a reforma protestante, que Conclamava todo cristão que se importava com sua salvação a se rebelar contra a autoridade do Papa e procurar rotas alternativas para o céu. De uma perspectiva histórica, a jornada espiritual é sempre trágica, pois é um caminho solitário apenas para indivíduos e não para sociedades inteiras. A cooperação humana requer re respostas firmes e não somente perguntas justas, e aqueles que se enfurecem contra estruturas religiosas insensadas frequentemente acabam forjando novas estruturas em seu lugar. Isso aconteceu com os dualistas, cujas jornadas espirituais se tornaram estamentos religiosos. Isso aconteceu com Martinho Lutero, que depois de desafiar as leis, as instituições e os rituais da Igreja Católica escreveu novos livros de leis, fundou novas instituições e inventou novas cerimônias. Isso aconteceu até mesmo com Buda e Jesus. Em sua busca intransigente da verdade, eles subverteram as leis, os rituais e as estruturas do hinduísmo e do judaísmo tradicionais. No entanto, ulteriormente mais leis, mais rituais e mais estruturas foram criados em seu nome do que em nome de qualquer outra pessoa na história. Seguindo a linha de raciocínio dos últimos episódios, também vou dividir esse em dois episódios, tá? Esse capítulo 5. Ele também não é tão grande, mas, como eu falei, se eu me permitir, aí a frente aqui vai ultrapassar, eu diria, uma hora. E aí fica realmente cansativo para você que acompanha o Papo Massacast. Os próximos tópicos serão a falsificação de Deus e também o dogma sagrado ele vai falar um pouco sobre isso já no, no, nos próximos episódios como é feriado amanhã, né, no dia 7 de setembro eu vou estar gravando e sim também vai ter outro Caças à, às Bruxas mais, mais um tópico então amanhã eu vou ler esses três, dia 7 de setembro e aí eu termino o capítulo 5 bem rapidinho pra gente avançar aqui no Homodeus eu quero terminar esse livro é, se tudo der certo ainda esse mês, apesar que tem muita coisa para ler ainda aqui, para a gente começar as 21 lições do século 21, tá bom? Quero te agradecer mais uma vez pela audiência, quero te falar que tem, também tem episódio novo lá no Papo Massa Live no YouTube, ontem eu coloquei o sexto episódio da série Mudança de Era, que é uma série muito legal, eu estou falando tudo que está acontecendo na mudança de era né? que nós estamos passando no século XXI e o tema ontem foi é, a salvação pelos algoritmos, inclusive tem trechos desse, desse capítulo lá, porque eu peguei um artigo de Uval numa revista e por coincidência tinha basicamente trechos que estão escritos aqui desse capítulo naquele artigo que foi feito por ele também lá. Eu falo a salvação pelos algoritmos, aí fala sobre Deus, tecnologia e as novas religiões. Isso está lá no, no Papo Massa Live no YouTube, você pode acompanhar por lá. Eu é, quero também até anunciar um no... o próximo episódio lá no Papo Massa Live, eu vou falar sobre é, a nova forma de economia no mundo, né? como ela está se modificando agora nessa mudança de era. Então vou falar um pouco sobre fintechs, vou falar sobre as criptomoedas, é, vou falar também sobre essa nova forma de pagamento que está surgindo agora o Pix né, que é por meio de QR code e ficando mais, mais fáceis né, para poder fazer transferências, TED, Doc e tudo mais. Então essas coisas todas eu vou estar apresentando lá na série Mudança de Era. Enfim, muito obrigado. Até o próximo episódio aqui no Papo Massa Cast.